0: ברוכות הבאות לעונה השנייה של הפודקאסט. כן.
1: מחיאות כפיים וירטואליות. יפה.
0: אני תמר יחיא, ואני מאוד מתרגשת שהגענו על לחומש שמות. אני מאוד אוהבת את חוב השמות, הוא אהוב עליי, ואני חושבת שכל מי שאוהב חומושים אחרים יותר, לא מבין על מה הוא מדבר.
1: ואני עמיתי מינצר, והשבוע בשעה אחת בלילה הכנתי מצגת על הכוח אצל פוקו. סבבה. איזה באסה. ממש. אנחנו משתפים בצערך, טוב. ברוכות הבאות לפודקאסט שלנו. ברוכות
0: השבועות לפודקאסט שלנו. נכון. אם לא הצטרפתם עכשיו, אלא עליתם על הרכבת עוד לפני שהיינו צלבס.
1: אבל אם הגעתם אלינו עכשיו, אנחנו נספר שאלוהים לובשת פראדה הוא שיעור פרשת השבוע שלא תשמעו באף מקום אחר. אם כן תשמעו במקום אחר, יש אנשים בינינו שמחפשים שידוך, אז כזה אז תפנו אותם. זה נשמע כמו מקום
0: שבו הם ימצאו אותו. ללא ספק. כן, אנשים, חברים, שואלים בשביל חבר. ממש. <אד> בעצם הפודקאסט הוא, אנחנו מקשרים בין פרשת השבוע ובין מושגים, תיאוריות ויריות ופמיניסטיות, ובדרך כלל זה יוצא ממש מגניב. אז בפרק האחרון שדיברנו על מלנכוליה מגדרית בפרשת ויגש, ועכשיו אנחנו מתחילים פרשה חדשה. אז עזבנו את הדמויות האהובות שלנו, במקום מציאה העונה הראשונה נגמרה בסוף מאוד אופטימי, כל, כל המשפחה יורדת למצרים, שהיא כאילו הניו יורק של העת העתיקה, מלא אוכל כשכולם גובים ברעב, בספר הוא הפייבוריט של הנשיא, כלומר פרעה. קורה ביניהם משהו בדוק, אבל יש לו ילדים וזה, מי אישה וזה, וזהו, יש להם מלא כסף, הם קונים נדל"ן ממש שווה, ואיחוד משפחתי מרגש, ברכות מהאבא שמת בשיבה טובה, איזה יופי. איך יודעים שסדרה היא סדרה טובה? כשהעונה השנייה לא משעממת אותנו, כלומר היא מתחילה במקום אחר לגמרי, וזה מה שקורה פה בגדול. העלילה ממשיכה 400 שנה אחרי סיום העונה הראשונה, ובני ישראל, שהיו כאילו המעמד האריסטוקרטי העשיר במצרים, האימפריה העולה, הם מעמד העבדים של האימפריה הקיימת וכזה משגשגת שהיא מצרים, וכן.
1: מעבר דומה מעונה לעונה, ניתן לראות בעונה 3 לעונה 4 בגלי, שם ה-New direction הופכים מהאלופים של הבית הספר כן. ללוזרים פעם נוספת.
0: כן, למה זה קורה שם?
1: הם... כזה זה כולל ששפכו להם ברד לפנים, הם עלובים, הם שרים ביחד שירים באקפלה. מגיע להם. דבר שאתה לא רוצה לעשות אם אתה רוצה, חברים. בכל מקרה. בפרשה שלנו זה הולך בצורה אחרת, <laughs> וזה הולך בצורה הבאה. ובני ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ואומר אל עמו, הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו. הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקראנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונילחם בנו ועלה מן הארץ. ואומר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. ואומר בילדיכן את העבריות, וראיתם על האובנים, אם בנו ואמיתן אותו, ואם בתו, וחיה.
0: בני ישראל לא רק שהם העבדים של מצרים, ממש מתחילים פשוט לרצוח אותם. איך זה קורה? פרעון יהיה פרנואיד, בני ישראל ממש לא באים לו בטוב, הוא מפחד שהם יהיו גייס חמישי במלחמה אפשרית עתידית בראש שלו, ומחליט להרוג את כל החיילים הפוטנציאליים, כלומר את כל הגברים, והוא אומר למיילדות העבריות, בית החולים היהודי כזה, חוק חדש, כל גבר שנולד, להשליך ליאור, בנות יכולות להמשיך
1: לחיות. שזה מגניב, כאילו שמגניב. זה מעניין שהאיום העתידי מגיע בתכלס מנשים, כי נשים הן אלה שיולדות, והתפקיד של המיילדות... הוא להיות זה שמסיימות את הכזה איום העתידי הזה.
0: Mm, כן. אוקיי. כן. Okay. מה קורה במצבי משבר? כל מיני דברים. אימא שלי חושבת, היי שבמצבי משבר והגירה, הרבה פעמים נשים מסתגלות יותר טוב לסיטואציה. היא חושבת שבגלל שאנשים כבר רגילות להיות מדוכאות, רגילות שמפלים אותן ומזלזלים בהן ולא מתייחסים אליהן בכבוד, עוד כזה שכבה של דיכוי? לא ממוטטת להן את המערכת. כלומר, אם אני רגילה שמזעזלים בי במקום העבודה, כשזעזלים בי במקום העבודה בארץ אחרת, בגלל שאני גם מהגרת, זה לא כזה יטלטלת עולמי. לעומת זאת, גברים שהם דור ראשון של הגירה, וזו תופעה סוציולוגית שאנחנו קירים, ויש עליה נתונים, נוטים הרבה יותר להתאבד, להתמכר לאלכוהול ולסמים, להיכנס למעגל הפשע.
1: נראה לי שאני מסכים איתך, כי יש... אני מנהל את זה הרבה שיחות עם אח שלי, גם אח שלי יצא מהארון, ובאופן כללי יש מין שיח רווח בקהילה הלהטבית של אנשים שיצאו כבר מהארון, אז רואים אנשים אחרים שכזה מתקשים מסביבה עם כזה בעיות בהמשך חייהם, ויש מין תחושה של, אה, אני כבר עברתי משהו ממש גדול, אני יודע איך להתנהל עם משברים בעתיד.
0: כן, כלומר, כשעברת איזשהו דיכוי מגדרי, דיכויים אחרים כבר מחלקים לך יותר חלק בגרון. בדיוק, כן. דווקא במצבי המשבר, פתאום כוח ועוצמה רגישית מגיעים מנשים. אולי גם בגלל שאנשים פשוט יודעות להתמודד רגשית יותר טוב. וגם פה, מי מציל את המצב? הנשים שהן הולכות להוביל מעכשיו את התגלגלות הפרשה. ולא סתם יש מדרש שאומר שבזכות נשים צדקניות יצאו בני ישראל ממצרים. ובואו נפגוש אותן, את הנשים הצדקניות האלה. פגשנו אותן עכשיו, שמא אחת שפרה ושם השנית פועה. זה יוצא דופן שאומרים לו את השמות שלהם, אבל זה בגלל שבאמת הן בעצם הגיבורות של העלילה. וככה זה הולך. ותראינה מילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים, ותכיין את הילדים. ויקרא המלך מצרים למילדות, ואומר להן, מדוע עשיתנה הדבר הזה? ותכיינה את הילדים. תאמרה לנו על פרעה, כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבואו אליהן המילדות, וילדו. וייטב אלוקים למיילדות, וירא בעם ויעצמו מאות, מה... ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. המיילדות לא מוכנות לעשות את הדבר הזה, ולא מוכנות להרוג את הילדים, הגזכרים של הילדים, וכשפרעה כועס עליהם ושואל אותם למה הם לא עשו את זה, אז הן אומרות לו, כי הנשים מעבריות האלה הן חיות, שזה, שזה, שזה שאלה טובה מה זה אומר, והמדרשים אומרים, יש אנשים שאומרים, הם כמו חיות השדה. כלומר, הן לא מגיעות כשמתחילים הצירים, אלא הן יולדות מהר, כמו שחיות יולדות בטבע, ואנחנו לא מספיקות ליילד אותן בכלל. שזה דבר מאוד מתוחכם להגיד. לנצל את הגזענות של פרעה ליהודים, שרואה בהם כבר ככה איזה סוג של חיה שאפשר פשוט להרוג ולהשליך ליאור, לטובתן. ואלוהים רואה את זה, וגומל להם בבתים. וגם כתוב שהמעשה הזה היה, שנבע מתוך איזושהי יראת אלוהים, שזה יפה. כאילו, ויראו המילדות וזה אומר, תראו את המולדות האלה במצב הכי שפל, שנותנות להם את התפקיד הכי גרוע, שהן שפחות בכאילו אימפריה מגעילה, נשארה בה, נשאר בהם איזושהי יראה של אלוהים. וזאת רק ההתחלה. בעצם גם את שאר העלילה. ממשיכות
1: להוביל נשים. כן, אנחנו בהמשך הפרשה מכירות בפעם הראשונה את משה, ומשה הסיפור שלו מנווט כמעט אך ורק על mm -hmm. ידי נשים. Okay. כזכור, אחרי שמחביאים אותו mm -hmm. מספר חודשים. אמא שלו מחביאה אותו מספר חודשים. נכון. אה, היא שמה אותו בתוך... תיבה. אה, תיבה. תיבת גומא.
0: <תגומה> נכון. זה נכון? או שזו okay. תיבת...
1: אה, זה... גם
0: וגם, חיים
1: מאמן. שלי. תודה. <laughs> אה, והיא שולחת אותו לדרכו. בנילוס ואומרת למרים אחותו להסתכל. כשאני אומר את זה בקול רם זה נשמע לי...
0: אז נחה פושט. כן. לא, אבל היא מצילה את החיים שלו.
1: נכון, היא מצילה ככה את החיים שלו. אז מי שמצילה אותו בעצם היא בת פרעה, שזו אישה נוספת שמשנה את העלילה, וכאמור, ההצלה של משה, שזה ההצלה של בן ספציפי, עוזרת, גורמת אחר כך לגאולה וליציאה של עם ישראל ממצרים. כן.
0: בעצם, יש עוד איזה משהו שעוזר לנשים להתמודד במצבי משבר. וזה האחווה הנשית, שהיא אחווה סמויה מן העין, שקורית מתחת לרדאר של החברה העברית שלנו. ובפרשה הקיימת מאוד, המיידות עוזרות אחת לשנייה, יש אחווה בין אימא של משה ואחותו מרים. ובסוף, ברגע באמת מרגש, האחווה הנשית גוברת על השנאה בין הלאומים. והאחווה בין מרים ובת פרעה, היא זאת שגוברת. כשבת פרעה גם מוצאת את, את משה, היא אומרת ממש ככה. ותר את בת פרעה לרחוץ על היהור, ונערותיה הולכות על יד היהור. ותרא את התיבה בתוך הסוף. ותשלח את אמתה ותיקחיה. ותפתח ותרעהו את הילד. והנה נער בוכה. ותחמול עליו ותאמר מי ילדי העברים זה. כלומר, גם יש פה איזו אצלן נשית של בת פרעה עם כל החברות או השפחות שלה, והן רואות את התינוק, הן לא אומרות כאילו או איזה תינוק חמוד בואו נשמור אותו, הן אומרות זה ילד עברי שמי שניסה להטיל. והיא בוחרת לאמץ אותו. Mm -hmm. וככה מגיע ילד קטן שהיה אמור למות, בממד הכי נמוך, לגדול בחצר פרעה, שזה קו עלילה מגניב מאוד. ממש. ומאוד מאוד פמיניסטי, בלי שאני אצטרך להתאמץ בכלל למצוא את זה שם.
1: זה מזכיר ממש את גיליגן. כאילו, החלק הזה שהיא חומלת די עליו. די
0: גיליגן, די. די. אנחנו לא
1: יכולים להשאיר את גיליגן <laughs> כל הזמן. <laughs> <laughs> ובכל זאת... אתיקה של... בקיצור, אתיקה החוק... של אכפתיות. בדיוק. Evet. החוקים שאבא של החוקק לא שוברים את העובדה שהיא חומלת על ילד ובוחרת להציל mm, אותו ברגע האמת. זה יפה,
0: האמת. זה יפה מאוד. תודה. Sí. ולאחווה הנושית הזאתי יש שם שנתנה לו אנדריאן רידש, שהייתה פעילה פמינליסטית, לסבית ותאורנטיקנית קווירית אמריקאית, והיא קראה לו הרצף הלסבי.
1: <laughs> אני אגיד ש... המאמר שאדריאן ריץ' תובעת את המונח אה, הרצף או הקיום הלסבי נקרא הטרוסקסואליות כפויה והקיום הלסבי וריץ' פותחת את המאמר בדרכים השונות בהן נכפית האפשרות ההטרוסקסואלית על הנשים אה, בין היתר מדברת על העובדה שגברים מבצעים ויסות ושליטה על צורות רביעייה של נשים שזה קצת מעניין בהקשר של פרעה אה, לחלוטין כן. אבל במקרה הזה אנחנו נזנח את ה... הטרוסקסואלית הכפויה, ונדבר אך ורק על הקיום הלסבי.
0: מישהי שרוצה ככה להרגיש קצת דיכאון, מוזמנת לקרוא את המאמר הזה, שמתחיל ברשימה עם איזה 18 סעיפים, כן. של כל הדרכים שבהם מדכאים נשים. וזה נעים ונחמד. ללא סוף. משהו לקרוא לפני השנה. כן. אוקיי.
1: והחלק המנחם הוא החלק הבא. כן. במונח רצף לסבי, אני כולל את טווח, העובר בחייה של כל אישה ואישה לאורך ההיסטוריה, של התנסות המתאפיינת בהזדהות לא רק את העובדה שיש... שאישה התנסתה במגע מיני, גניטלי עם אישה אחרת, או חשקה במודע במגע כזה. אם נרחיב את, מש... את משמעות המושג, כך שיכלול צורות רבות נוספות של עוצמה ראשונית בין אנשים, כולל שיתוף בחיים פניים עשירים, הענקה של תמיכה מעשית ופוליטית וקבלתה. אם נוכל לשמוע בו גם אסוציאציות לסרבנות נישואים, נוכל להתחיל לתפוס את מרחבי ההיסטוריה והפסיכולוגיה הנשית. שהיו מחוץ להישג ידינו עקב הגדרות מוגבלות קליניות ברובן של לסביות. הזדהות נשית היא מקור של אנרגיה, מבוא הפוטנציאלי של עוצמה נשית, שמוסד ההטרוסקסואליות מקפח ומדלדל אותו באלימות. הכחשת המציאות ומניעת הנראות של תשוקות של נשים לנשים ושל בחירתן של נשים בנשים כבעלות ברית, חברות לחיים וקהילה, אילוצם של יחסים שכאלה, שוות את טבעם וקריסתם תחת הלחץ הכבד המופעל עליהם, משמעותם של כל אלה היא אובדן בעלי שוער של כוח לנשים כולן. כוח לשנות את החיים החברתיים בין המינים, לשחרר את עצמנו וזו את זו. מה אדריאן ריץ' אומרת כאן? אז חשוב לי מאוד לומר דבר ראשון, שאדריאן ריץ' אומרת שרצף לסבי זה לא רק ללסביות. אדריאן ריץ' מתייחסת לרצף הלסבי כאפשרות של נשים להסתכל על הקשר שלהם עם נשים אחרות כמקור לחיים רגשיים מלאים, לעוצמה. למרכזיות, למהות. כן. בחברה שמעמידה את הקשר בין האישה לבין הגבר, את הקשר הרומנטי, את הקשר, מונ... את הקשר המונוגמי, את הקשר ההוטרוסקסואלי, אדריאן ריץ' אומרת, לא.
0: מה שבאמת חשוב זה הקשרים בין, בין אישה אחת לשנייה, כאילו. בדיוק. בעצם, מעשה לסבי, או קריאת עולם לסבית, זה להגיד, מה שחשוב לי זה הקשרים שלי עם אנשים בחיים שלי.
1: <אח> אנחנו הכי חשובות.
0: כן? וזה בא לפני כל השאר. ואני חושבת שהפרשה אומרת גם, שמה את זה לפני, לא רק כאילו בסולם העדיפויות, אלא גם בסולם הזמני. כאילו, בלי הקשר הזה בין המילדות, ובין יוכבד ומרים ובת פרעה, כל הדבר, כל שאר העלילה לא יכלה לקרות, לא הייתה מתאפשרת. קשרים בין נשים מאפשרים את הקיום של כולנו. כולנו כעם ישראל, אלפי דורות אחר כך. וכולנו כאנשים פשוט. ולהצביע על העולם המקביל הזה, שהוא מושתק, ואנחנו לא רגילים לראות בו דבר ראשון במעלה, ולהגיד, זה הדבר הכי חשוב, זה אקט שעד היום הוא אקט מהפכני. להגיד, החברות שלי, שאיתן אני, משתפ, אני משתפת כל מה שעובר עליי, ועל העלתה שלהן אני הכי סומכת, והן איתי בכל המצבים הכי גרועים שלי, החברות שלי, הם הדבר שהייתי צריכה בשבילו לערוך מסיבה עם 200 אנשים ולגרום לכולם להשאיר לי צ'קים ולדבר הזה היה צריך להיות מעמד חוקי ודתי ולא לבחירה הזוגית שלי שהיא הרבה פעמים ברת חלוף וגם במקרה הכי טוב של מערכת יחסים הטרוסקסואלית או לא הטרוסקסואלית מושלמת ונפלאה לאו דווקא צריך לדרג את הקשר הרומנטי מעל הקשרים החבריים והאפלטונים שבין אנשים שהאהבה בהם היא לא פחות גדולה. ואני חושבת שזה משהו של, שאני לפחות מאוד למדתי בתהליך ההתמגרות שלי, כאילו, שהקשרים שלי עם החברות שלי הם קשר. קורים בהם דברים, קורים בהם תהליכים, צריך לעשות שיחות יחסנו לאן, צריך להבין את הדינמיקה בינינו, לפעמים צריך להיפרד, לפעמים נפרדים וחוזרים. כל מיני מונחים שאנחנו יצרנו למערכות יחסים בין גברים ונשים, כי אנחנו לוקחים את המערכות יחסים האלה ברצינות. אז צריך שתהיה עליהן שפה, וצריך לדבר עליהן. ולעומת זאת, אנחנו מזניחים במחשבה שלנו את המערכות יחסים שלנו עם החברות שלנו, למרות שהן לא פחות חשובות מזה, ואולי אפילו יותר.
1: לגמרי.
0: ובא לי לשתף עוד, שאני השנה התחלתי בניסוי, שבו אני קוראת רק ספרים שכתבו נשים. וזה דבר מעניין. כי לא יודעת אינן הדבר הזה יוביל אותי, ואני גם רק אחראי שלושה ספרים, אבל אני ממש מרגישה שזה דבר שכשנשים כותבות, הרבה פעמים מערכות היחסים ביניהן תהיו מרכז העלילה. ולעומת זאת, גברים הם יהיו דמות חשובה כמובן, אבל דמות משנה, כאילו, ולא מרכז העניינים. זה דבר שאני חושבת שכולנו צריכות באיזשהו מקום לאמץ כאיזון לאובססיה החברתית שלנו. בלהתחתן, בלמצוא אהבה, בלמצוא זוגיות, כשהרבה פעמים חיים שלנו מלאים באהבה גם ככה כמו שהם.
1: כן, זו באמת הצעה להרחיב את ההסתכלות שלנו על המציאות. גם מהכיוון האוהב, כן. לדעת להסתכל על קשרים אחרים שלנו, ולומר, גם זה משמעותי שלי, גם זה חשוב, גם בזה אני רוצה להשקיע. וגם מהכיוון של ההתנגדות, כלומר, אני ממש, הנקודה שאדריאן ריץ' אומרת, אנחנו השקר של ההוטרוסקסואליות. מונע מאיתנו אנשים להתאגד ולבצע התנגדות, זו נקודה סופר כן, חשובה. כן. מיעוטים צריכים להתאגד. כן. אדם אלי, שהוא בחור סופר מגניב וכזה הומו-אקטיביסט, קוויר אמריקאי, בדיוק הוציא ספר שהוא אומר בתוכו שבעיניו הקהילה הגאה צריכה להתנהג ביחס לכל אדם גאה אחר, כאילו הוא החבר הכי טוב שלו, שרק mm. ביצירה של האחווה הזאת יהיה אפשר לייצר איזושהי התנגדות או איזושהי סולידריות. אל מול ה... הקהילה הכללית. כן. כאילו יש כנראה כאן, כאן הליכה של יד ביד של סולידריות ושל התנגדות.
0: כן, וכשהפמיניזם נולד והתחילו להישאל השאלות כמו אם נשים כל כך מדוכאות וכאלה מסכימות למה הן לא מורדות? התשובה הראשונה הייתה בגלל שאנשים לא רואות אחת בשנייה את בעלות הברית הראשוניות שלהן. קודם כל, אני נשואה, ובן הזוג שלי הוא הקשר הכי חשוב בחיים שלי. ואליו אני לא יכולה לפנות בשביל לעשות את ההתנגדות הזאת ובשביל לדבר על מה שאני חווה. נשים לא יוכלו לדבר עם בני הזוג שלהם על הדברים האלה. והרבה נשים ביום לא יכולות לדבר עם בני הזוג שלהם על הדברים האלה. והאקט הזה שאדרי הנריץ מציעה לנו לעשות, שהוא להפוך את היוצרות ולראות בחברות שלנו את אהבות חיינו ולראות בהן את הקשר הכי חשוב בחיים שלנו, זה אקט שמאפשר היום בהווה ויאפשר לנו בעזרת השם בעתיד. ליצור איזושהי התנגדות באחווה נשית, שהיא כבר לא איזשהו קיום מודחק, אלא קיום מרכזי.
1: ואגב, ספרות נשים וייצוג תרבות פופולרי, זו הנקודה שאנחנו מפנות אתכם לקרוא את החברה הגאונה, oh שזה ארבע כרכים. דבר ראשון זה ספר נפלא, אבל הדבר השני זה שזה ארבע כרכים שמה שמניע אותה מערכת היחסים המרכזית, זה מערכת יחסים בין שתי חברות. זה האירוע המשמעותי שקורה כן, בחיים שלהם. כן,
0: ותקראו את זה.
1: כן, זה אחד מגורמי החברות בינינו.
0: כן. אני יכולתי לדבר עכשיו על איך בכל הספרים אי פעם, יש דוגמאות לכל הדברים אי פעם שאמרנו עכשיו,
1: ואנחנו
0: <laughs> <אבל laughs> לא נעשה את זה. אחלה. תודה רבה שהייתן איתנו. כן. אנחנו ממש מתרגשות להזמין אתכם להישאר איתנו לשאר חומש שמות, שנהיה דרמה בעיניי, הרבה יותר בשלב המעניינת, ומרגישים שהסופר התבשל עם עצמו <coughs> בין הספר הראשון והשני. נולד משה. אני מתה על משה, יש לי חברים אבל גם.
1: חשוב לומר בעקבות האובססיה הקיצונית למשה רבנו, זה נכון.
0: אם תגיד מה עם אהרון אנחנו נפסיק להחליט ביחד.
1: סבבה. אהרון
0: הוא בלתי ניסוי. מי אוהב שלום ורודף שלום? רק אנשים בלי חברים.
1: רציתי לומר שאם עולות בכן מחשבות בעקבות מה שאמרנו, אם אתם רוצות לשתף, אם אתם רוצות כזה לפנות, אתן מאוד מוזמנות, אנחנו נשמח מאוד. הפודקאסט הזה, חלק מהעניין שלו, זה לייצר שיח קהילתי ושיח כן. של כולנו.
0: כן. אם בא לכם להציע לנו נושאים, או אנשים לראיין, או שירים, או ספרים לקרוא, do that. אנחנו נשתמש בזה.
1: ונקרא ספרים שהם לא רק של קארול גיריגן.